0: António Costa e Luís Montenegro tinham agendado para sexta-feira o seu primeiro encontro a dois. Costa esperava em São Bento. Montenegro prometia um bem de realidade ao Primeiro-Ministro talvez não tenha sido exatamente assim.
1: Que tá nós dois?
0: No fim do encontro de três horas e meia, a única realidade que vimos foi a de um banho de adjetivos de António Costa. Agradável, produtiva, amável, interessante. A primeira e longa reunião deixou via aberta entre Costa e Montenegro, escreveu Rita Diniz logo depois de um encontro servido a café. Só faltava dizer, como a Rita Lee baila comigo. Com Monte Negro remetido ao silêncio, António Costa rumou ao seu terceiro Conselho de Ministros da Semana, desta vez na base do Alfeite para preparar os próximos meses. Mas nessa altura, outro socialista já tinha lançado a preparação dos próximos
2: anos. Presidente da Assembleia da República, pode daqui a quatro anos ser candidato a Presidente da República ou é algo que rejeita em absoluto?
0: Eu não rejeito nada em absoluto, porque se rejeitasse coisas em absoluto, não tinha procurado servir o meu país nas uh, ocasiões em que foi necessário e nos lugares em que se entendeu uh, poderia ser uh, mais útil. Este é Augusto Santos Silva, logo depois de, para citar um certo ex-líder do PSD, dar mais um banho de ética a André Ventura no Parlamento. Será estratégia ou uma certa... Menine de você.
1: Nada melhor do que não fazer nada. Só pra ditar e rolar com você. Nada melado que não fazer nada. Só pra ditar e rolar com você.
0: Seja bem-vindo à comissão política. A última desta sessão legislativa. Olá Rita Diniz, seja bem-vinda. Olá. Quase de férias? falta quase. Boas-vindas também à Cristina Figueiredo, editora de política da SIC. Olá, Olá. Cristina.
1: Olá.
0: E ainda ao meu companheiro de direção, Martin Silva. Também à espera das suas férias são já esta semana lá, Martin. É verdade. Olá. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business ora bem Rita Começo por ti que estiveste em São Bento naquela já aí da sexta-feira tanta coisa que, sexta. tantos dias que passaram ah, São Bento a sexta é um Deu programa de, de é, é diferente vai gostar da vida é verdade ouvir isto. ora bem hum, explica-me tu que ambiente é que se vivia em São Bento houve um, um certo sururu naquela naquela tarde começa por aí
1: sururu não sei se é a palavra, porque os jornalistas ficaram literalmente à porta, uh, no lado de fora até de, de, de São Bento, porque não, não era permitido avançar para a zona do jardim. Portanto, Isso. das duas uma, ou estávamos cá fora, uh, na rua, ou naquela sala que é na cave de São Bento e, portanto, uhum. entre uma coisa ou outra.
0: Para quem não conhece o gabinete do primeiro-ministro, na cave é mesmo literalmente na cave e do primeiro no edifício bunker. da residência e não do central, onde António Costa dignamente recebe... Exatamente, é um receber.
1: edifício anterior à... Um é a... anexo, estava no Exato, anexo. é a entrada, portanto depois tem que se passar Chamamos o jardim assim, e depois é, é que uh, há o edifício a, a sério. Mas, portanto, não era, não era permitido aos jornalistas passarem para essa parte, portanto não víamos, nem ouvíamos, nem sentíamos nada. Uhum. Estávamos cá fora à espera. E a espera foi muito longa, foram três horas e meia. Uh, íamos brincando com o facto de Rui Rio ter estado lá duas horas e meia, quando foi recebido em São Bento, quando foi eleito líder do PSD. Uhum. E as diferenças são várias, portanto, Rui Rio foi a São Bento dois dias depois de ser eleito líder do PSD, ah, Pro. Perus, Deixa eu passar o Montenegro esperou, esperou, uhum. esperou, e foi três, três semanas depois. Um, Rui Rio tinha estado lá duas horas e meia, Luís Montenegro esteve três horas e meia, três horas e quarenta. Um, é e há Rui mais Rio. vacias
0: em cima da mesa, não sei. Não,
1: sei. não, sei, não, sei, não sabes tu, não sei eu, não, ninguém sabe. Um, Rui Rio, uh, no dia em que esteve lá Saiu e falou aos jornalistas Tal como António Costa, penso eu, falaram os dois Outra ha assim, só Rui Rio. Falaram os dois lado, dois lado. E posaram uhum. ambos para a fotografia. Para a fotografia. Pronto, a é lado. muito significativo isso. E, e Luís Montenegro não quis repetir isso. Rui Rio, na altura, anunciou ou pré-anunciou que iria uh, mandatar a sua nova direção para estudar os dossiers da descentralização e dos uhum. fundos comunitários que seriam depois alvo de um, de um acordo com, com António Costa. Uh, e Luís Montenegro saiu precisamente para não aparecer na fotografia ao lado do Primeiro-Ministro, saiu sem prestar declarações, apenas vimos o carro a, a sair da, da garagem, ele uhum. acenou simpaticamente, baixou ligeiramente a janela e fez um, um leve aceno e saiu sem mais.
0: Foi uma espécie de banho de silêncio.
1: Foi, foi, depois do banho de ética, depois do banho de realidade, foi assim um banho de silêncio. Que foi completamente estratégico, portanto era essa a intenção. E do lado do Primeiro-Ministro, o que nos disseram uh, em São Bento era que não, ia haver, não, não eram esperadas declarações... Na verdade não havia essa indicação E passado um bom bocado Surge então a indicação de que o Primeiro-Ministro Vai falar sobre a reunião que tinha acontecido uhum. uh, Durante três horas e meia E ele estava atrasado para ir para Coimbra uh, Tinha que estar lá, já não me recordo Se era uhum. às duas uh, ou Às três e já, era quase, já eram quase duas da tarde uh, E é uh, por sinal Para um encontro com Pedro Nuno Santos Para um, para um evento uh, Que já não me recordo qual mas, mas um
0: metro do Mondego, Rita uh, um excitante <risos> uh.
1: isso um, e em António Quimbra Costa é bastante importante.
2: Eu sei, eu sei. Eu, eu é o aeroporto, de Quimbra, bem, bem seja. Verdade. <risos> Costa Pronto, com era... o Pedro Nuno Santos será um banho de aqui. Eu não gostava de saber.
1: Essa também é boa.
3: Da alfaiates, ao que parece.
2: <risos> pois é
0: pelas conversas do dia. Verdade. Houve muita conversa sobre alfaiates, sim.
1: Corte e costura, portanto
0: Mas já deixamos a Rita voltar ao mundo de... negro Eu acho que entretanto eu Costa, que perdeu o raciocínio
1: Não, porque o António Costa demorou-se ainda bastante apesar de estar atrasado demorou-se bastante ainda a falar aos jornalistas e fazer tudo o que já disseste aqui muitos adjetivos positivos para expressar como o encontro tinha sido útil, produtivo, interessante agradável,
0: amável portanto, A ideia que fica é que nós na verdade tivemos um encontro entre duas pessoas que têm vontade de construir coisas juntos
1: Sim, um, Luís Montenegro tem que fazer prova de vida e tem que mostrar como o líder da oposição que, que, que disse que ia ser, como uhum. o líder da oposição muito diferente daquilo que o Rui Rio foi uh, e António Costa está a querer obviamente colá-lo a, a um outro lado, ao lado do diálogo e ao lado do, do compromisso que uh, pra, uh, Luís Montenegro tem que fazer um equilíbrio muito hercúleo na, 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 na linha muito fina de ser responsável e fazer esses mesmos... Mas em estar e estar na oposição e fazer aquilo que o Rio não fez.
0: É o que se chama espargata. Já agora, nota adicional, antes de passar a bola a Martins só para dizer, Rita, que o Luís Montenegro, nós estamos a gravar terça-feira, às quatro, quase 5 da tarde, e o Luís Montenegro acaba de fazer algumas declarações aos jornalistas, admitindo que está a ouvir especialistas, técnicos e especialistas e organizações sobre o aeroporto, e que sim, o Primeiro-Ministro convidou -o para fazer parte do processo. É esta a expressão, fazer parte do processo, e que ele aceitou. Elas.
1: E combinaram uma reunião, em breve, não sabemos ainda a data, certo. uma segunda reunião.
2: Martim, uh, sim, eu, uh, eu, eu estava aqui a ouvir a Rita e depois destes deste banho de factos e dados que ela nos trouxe... Desculpa. <risos> não, não, acho que fizeste muito bem. Sem porque adjetivos, eu, porque, eu vou... porque reproduz de eu, outros. Claro. Eu vou fazer um exercício um bocadinho mais teórico ou especulativo, portanto com menos dados e menos factos. Eu, eu acho hum, muito relevante o facto de Montenegro não ter aparecido a falar depois do encontro com António Costa, o que até é inusitado, se pensarmos. Portanto, há duas pessoas que se reúnem longamente para tratar de assuntos do país e uma aparece a falar e a outra não aparece. E há aqui uma espécie de jogo de sombras, se podemos dizer assim. Nós tivemos, durante uma série de anos, um líder no PSD, que era Rui Rio, que era um líder que dizia gostar muito de acordos. Ele, aliás, fazia gala de ser a pessoa que dizia eu apoio o governo em tudo o que tiver que apoiar uhum. sempre e era muito criticado por isso. Mas depois, na prática, eu não sei se verdadeiramente Rio e António Costa fizeram assim tantos acordos. E não sei se não há aqui uma espécie de paradoxo que é o PSD agora ter um líder, que é um líder que diz que quer af afirmar a sua oposição de maneira bastante diferente da de Rio isto é, um líder que não quer acordos que diz que não quer acordos, que tem medo de acordos, que não quer aparecer sequer ao lado da pessoa que lhe quer propor acordos, mas que depois está reunido três horas e meia e eu não sei se verdadeiramente não haverá acordos. Uhum. Isto é, que o líder que diz que não, é, não quer acordos não será aquele que verdadeiramente vai fazer mais acordos.
1: E estamos a falar do primeiro-ministro que dizia que no dia em que tivesse que fazer um acordo, que dependesse do PSD para governar o governo. É, é que, na outra conjuntura. Na outra con Sim. Con Sim. conjuntura. Agora,
2: uh, isto é o, a questão de Montenegro que eu acho que é, é claramente... Tática, não estratégica. Eu sempre tive muitas dúvidas e mantenho-as sobre a capacidade estratégica de Montenegro de ser um grande líder do PSD, mas reconheço que, taticamente, ele nestas primeiras semanas está, digamos, a esforçar-se no bom sentido. Isto é, desde os nomes que escolheu... Uh, os temas que ele está a uh, trazer a público, exagerando um pouco naquelas bravatas do vou dar um banho de, uhum. de realidade do que seja à Costa Sim, que é talvez mais... porventura talvez, tenha sido um bocadinho exagerado uh, face uh, aos resultados uh, de saída. Si, uh, uh, uh. uh. Admitamos, mas uh, nota-se que ele está a querer fazer diferente e por exemplo, neste caso pelo menos publicamente, por exemplo, evitar aparecer ao lado de António Costa, no sentido de dizer eu não estou colado ao lado daquele senhor embora eu acho que na prática, vejamos se não haverá uh, acordos que ainda não são conhecidos. Agora há o outro lado, que é de António Costa. Eu acho que verdadeiramente António Costa uh, uh, não está uh, particularmente interessado ou preocupado ou, ou a pensar em grandes compromissos ou alianças ou táticas. Eu acho que António Costa, desse ponto de vista, e estão aqui três pessoas que provavelmente até são mais... Uh, 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 avalizadas para falar sobre este tema do que eu, mas é, António Costa verdadeiramente uh, uh, o que faz com Montenegro é o que sempre fez. É, é, é pura uh, tática política de momento a momento ver uh, em que é que eu consigo ganhar. E acho que uh, por exemplo na questão do aeroporto surge como resposta a um cambalacho, um, cambala um tremendo uma crise política em que o próprio governo se envolveu que já foi falado aqui e, e, e o coelho da cartola é passar a, a bola para o outro lado e dizer está ali, olhem para o outro lado não olhem para nós porque quer dizer o aeroporto tem que se resolver e o governo que está em funções resolve e depois se vier outro e fizer o contrário o, o, o ONU estará no outro que vier no futuro coisa que eu acho que já quando o aeroporto estiver a avançar já ninguém vai voltar atrás. Agora... Mas, mas
1: se este governo resolver sozinho o problema do aeroporto Pedro Nuno Santos tinha razão. Como é que fica António Costa uh,
2: no meio disso? Sim, ou seja eu acho isso tudo muito confuso mas recuando, apesar de toda a palavra que eu daria para Luís Montenegro uh, nestes primeiros dias muito agitados, é que eu não apostava um euro nele, eu também não gosto muito de jogo, uh, mas reconheço que ele tem feito um, um esforço e marcado pontos uh, numa série de diárias e tentando sobretudo evitar aquilo que nós podemos chamar a, a estratégia da da aranha, da teia de António Costa ou o abraço durso, para usar outra imagem que é ele não quer ficar amarrado ao abraço de, Urso de António Costa e o David ainda há pouco lembrava aqui as declarações dele agora sobre o aeroporto, é precisamente ele sempre a dizer, cada vez que me quiserem fazer o abraço durso ou a estratégia da, da teia eu salto fora porque quero ter autonomia. Isto não vai ser um
0: bocadinho difícil de equilibrar, oh Cristina? Porque, entretanto, ouvimos o, o Luís Montenegro quase na mesma frase a dizer que não quer fazer parte de... Que, que é o Governo quem tem que decidir o aeroporto, só para dar o exemplo mais, mais claro, e, e ao mesmo tempo a dizer que o Governo lhe entregou um papel de, de ajudar a construir uma solução e que ele aceitou. Quer dizer, é, é assim ou não, não é? As duas coisas é um bocadinho difícil.
3: Vai ser, vai ser, obviamente, muito, muito difícil, mas eu acho que ele está. Ele engoliu essa, essa, essa pastilha de que tem que passar a legislatura toda a recusar esse tal abraço de urso que se uhum, falava o Martim. E esse abraço de urso. É o
0: trauma Rui Rio, que é chamado trauma de Rui Rio.
3: Sim, talvez. Uh, ainda voltando à sexta-feira, em um outro dado que a, que a Rita uh, não deu. <risos> a ver é ainda sobrou, ainda ainda sobrou, não deu dados, Exatamente um, Não estava previsto que o primeiro-ministro falasse no fim E tanto não estava Que os jornalistas vieram-se embora uh, A jornalista da SIC já estava A caminho de, já, já estava no carro a caminho da redação Quando foi chamada de volta Pela, pela assessora de imprensa do de, de António Costa, porque o Primeiro-Ministro queria falar, e queria falar apesar de estar já bastante atrasado para ir ter a Coimbra à tal cerimónia do, do Metro do Montenegro. Ele quis falar, quis falar quando também já se sabia que Montenegro não, não falou nem ia falar. Nem Sim, ia ele falar. decidiu
0: falar depois de perceber que exatamente, Montenegro não falava. Exatamente,
3: exatamente. E toda, todas as pessoas, incluindo o próprio PSD, foi apanhado de surpresa, porque uhum. não sabia que o Primeiro-Ministro ia falar. Porquê é que António Costa quis falar?
0: Não sabia, foi não foi uma... avisado, pelo visto. Não foi
3: avisado, não sabia. Foram quem, aliás, o PSD soube pela SIC. Foi uhum. a SIC que, que disse ao PSD. Uh, porque... a, ser,
2: a ser assim, desculpa interromper não me parece particularmente elegante. Isto é, nós temos uma reunião, os dois, eu e tu, Cristina, presumo -se. Mas quem é que fala no fim? Ah, não, não falamos. Uh...
3: Ou não houve ou ou
2: sequer Vou dizer uma coisa, acho que em líderes políticos Não estar pré-definido o que é que acontece no fim Parece-me um pouco plausível Mas, é mas para dizer que, até que António Costa E toda a gente sabe que numa reunião a
3: dois não. António Costa com a sua habilidade habitual Conseguiu ser o único a ter palavra naquele dia Para dizer, mais uma vez Sobre a história do aeroporto o ONU fica do lado uhum. do PSD. Uhum. Né? Naquela questão em que Montenegro, como bem lembravas agora, faz sempre questão de dizer a responsabilidade desta decisão é do governo, não nos metam a nós uhum. no saco. O que António Costa veio dizer na sexta-feira foi nós saímos daqui sem voltaremos a encontrar-nos sobre, sobre esta questão. Uh, o PSD está tá num processo interno que o líder teve a amabilidade de me, de, de me explicar e portanto ficamos à espera do que o PSD tem para nos dizer sobre este assunto. O que obriga Luís Montenegro, no domingo, na, na, na festa do Chão da Lagoa e hoje novamente, a vir dizer a decisão de facto é do Governo, não é nossa, mas nós também estamos. Agora já tive que acrescentar e, qualquer e deixa coisa. E deixa-me é? acrescentar
0: esta coisa, que a coisa de hoje, apesar de tudo, é substantiva, não é? Porque quem nos esteja a ouvir... Um Uh, o que Luís Montenegro vem dizer é que sim, é o Governo que vai ter que decidir, mas que ao mesmo tempo para ele, Luís Montenegro, é decisivo que exista uma avaliação ambiental estratégica. Uhum. Para quem nos ouça, reitero, uh, isto significa um, uma avaliação estratégica, uh, ambiental estratégica compara projetos. E, portanto, se compara projetos, se o PSD acha que é preciso é comparar projetos, então não é o projeto de Pedro Nuno. Exatamente. Uh, portanto, esqueçam algo cheio como via única, neste momento voltamos à bifurcação. E,
3: e mais uma vez, a tal, a tal precisa urgência... Luís Montenegro. Sim, que já era a decisão de Rui Rio E o próprio Montenegro também já tinha dito Até a prova em contrário uhum. aquilo
1: que a, que, a, que a direção anterior decidiu estava bem decidido uhum. E portanto mantive. Portanto se o governo fez a geneira Que resolva a geneira E resolva lá o, o imbróglio da avaliação ambiental estratégica A
3: questão é esta É uma decisão como nós estamos fartos De, de comentar e de ler Que já peca por muito, muito, muito atraso uhum. E mais uma vez, pelos vistos, não vai ser resolvida uh, da forma expedita que, que, que o ministro Pedro Nunes Santos quereria.
2: Que eu, eu, por acaso, propunha é que se deixasse de chamar o novo Aeroporto de Lisboa, no sentido de que não, é, é, o, é o velho Aeroporto de Lisboa que nunca mais é feito. Verdadeiramente o não é novo. novo. Não há nada de novo. É, é, Pode-se chamar o aeroporto de Santa Ingracia. <risos> é,
0: Podemos
1: é <risos> <risos> adotar isso.
0: Pronto. E pode ser assim. Bem, deixem-me seguir para o Conselho de Ministros mais um, terceiro da semana passada, de António Costa, com os seus membros do governo. Oh Rita, tu noticiaste aquilo do que se percebeu, um, até pelo que se ouviu na SIC do comentador Luís Marcos Mendes. Tu achas que há aqui um, alguma mudança de estratégia de, de António Costa? Alguma coisa que mereça registar? Ou foi ouvido variedíssimas vezes na sexta-feira, depois da de tua notícia ter saído... Mais uma manobra de diversão para um governo que não consegue fazer nada, mas gosta de mostrar uh, uh, que está.
1: Eu acho que há, há, um, há, um, há um misto de, das duas coisas, porque aquela ideia, a imagem televisiva de um Conselho de Ministros informal uhum. ali no barco, e vestidos de verão atenção e o conselho de ministros
0: não foi no barco foi no barco, aí, 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 a aí, 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 uma belíssima parábola sobre uh, como vai o rumo do barco do governo
1: Há claramente esse lado e... mas isso não é novo uh, uh, há, muito, há muito que, há, que é assim que há sempre um momento de, em que, que acontece isto de, dos conselhos não, de ministro informal que, que é sempre um bocadinho show off mas há uh, um, eu, eu acho que sim que há essa mudança de estratégia depois dos primeiros três meses completamente e assumidamente uh, desastrosos ou descoordenados um, deste governo. E isso ficou visível logo no, no debate do Estado da Nação, quando António Costa inverte uh, o, o discurso, muda ali o discurso e faz uma tentativa, uma espécie de tentativa de reconciliação Uh, não sei se com os eleitores ou com quem dizendo uh, assumindo que o país estava pior do que há um ano, que a inflação é mais duradoura do que se esperava e dá ali uma certa cambalhota para dizer vamos ter que fazer mais uhum. coisas, vamos ter que em setembro uh, pré-anunciou novas medidas para setembro sem dizer o que é que era nem o que é que ia fazer, mas disse de forma clara que um, as coisas não estavam bem e que alguma coisa diferente teriam que fazer. Luís Marcos Mendes diz este domingo que um, ele diz que não, não é certo, mas que acha que irá acontecer uma antecipação do, do aumento extraordinário das pensões e já em setembro, portanto já este ano, uhum. eventualmente para aproveitar a folga orçamental que há este ano e que Luís Montenegro diz tantas vezes que António Costa não uhum. pode ser insensível e tem que aproveitar essa folga para dar às pessoas um, e possivelmente o Governo pode estar a preparar-se para fazer algo como isso fazer alguns aumentos já este ano, nomeadamente ao nível dos rendimentos das pessoas e também das empresas, como António Costa anunciou no debate, sem dizer o quê, sem dizer como é que ia fazer, nós também escrevíamos que não será ao nível de se limitar a prolongar o cabaz alimentar dos 60 euros que tem Sim, estado em vi vigor coisa e que está, que está em vigor até agosto, vai ser mais do que isso, vai ser mais estrutural do que isso, mas será -se certamente uma... Um, um, hum. uma uma solução a dois tempos, portanto, primeiro teremos isto ali no arranque do ano e, portanto, este Conselho de Ministros Extraordinário uh, Informal também foi para preparar o arranque do ano uh, e depois, então, teremos um novo orçamento e teremos aí uh, um novo pacote de medidas, não sei, para fazer face a esta inflação e à perda de poder de compra.
0: Uhum. Martim, há o, que, o que se perspectiva este ano, é ou no ano que está para entrar, Sim. Uh, é um a subir ainda mais as taxas de juros Uh, a Rússia a custar gás A Europa um bocadinho
2: às avessas Com, com tudo isto E, e a inflação com, ainda a subir hum. uh, Eu acho que há aqui um, um Problema particularmente grave E depois há, há que fazer uma análise também justa Perante este problema o, Os primeiros três meses do governo Foram um desastre e só não foram um desastre maior Porque politicamente... Essa é parte da análise justa uh, 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 não, <risos> eu, O justo é o que eu vou dizer a seguir Aqui posso estar a ser um bocadinho exagerado mas, mas eu acho mesmo que foram um desastre E só não foram um desastre maior Porque o Governo tendo maioria absoluta Nunca se fala de, de crise Mas se nós uh, uh, recuarmos uns meses E pensarmos que os mesmos factos tinham acontecido sem um governo de maioria absoluta, isto é a guerra a inflação galopante, a crise o gás, a inflação, a crise de Pedro Nuno, etc e todas as semanas estávamos a fazer peças no jornal na televisão a dizer crise, Marcel, preocupado, crise, convoca eleições, não convoca. Foram um desastre Agora o problema é que foram um desastre mas não havia e aqui é onde eu acho que tem que ser justo para o governo, é foram um desastre mas naquilo que é verdadeiramente mais relevante não havia forma de não ser um desastre isto é. É um desastre que está a acontecer no planeta. Quer dizer, isso manifestamente não se pode uh, uh, culpar António Costa. Isto é, uh, 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 nós temos um governo saído de eleições que prepara uma estratégia para o pós-pandemia, como preparariam outros uhum. em todo o lado do planeta, e cai-nos uma guerra ao qual na Europa. É uma guerra cujos efeitos políticos e geoestratégicos foram muito sentidos ao longo destes cinco meses, mas que em boa medida. Os efeitos económicos, a inflação já vinha de, de antes da guerra, para ser inteiramente justo, uhum. só cresceu, mas os efeitos económicos, sobretudo na vida das pessoas, tenderão a agravar-se na Europa a partir do outono e inverno. E nesta altura não há uh, uma espécie de luz ao fundo do túnel que se perceba que a guerra pode estar para acabar em breve. E, portanto, desse ponto de vista, face uh, aos, aos custos que nós já temos da guerra, os geopolíticos, estratégicos, o mundo a mudar de inflação, como tu falavas, do gás, a produção industrial uh, alemã se for cortada a sério que vai trazer uma crise brutal uh, uh, para a Europa. A questão verdadeiramente, nós sabemos que quando se fala do gás esta semana com a proposta europeia é até onde é que nós, povos europeus, estamos dispostos a cortar ou abdicar? Porque neste caso, em concreto, do gás, o que nós dissemos é nós não cortamos. E a razão até pode ser muito atendível. Mas, em boa verdade, o que se vai ter que discutir nos próximos meses e que se fala no centro uhum. e norte da Europa é onde é que nós estamos dispostos a que nos doa para continuarmos o esforço de guerra. É só isto. E, nós, e desse ponto de vista é muito difícil exigir a um governo que tenha uma estratégia planeada de longo prazo quando está a gerir... A, 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 e no início do programa falávamos de tática e de estratégia e acho claramente, isto os conselhos ministros que a Rita falava e tudo mais é muito tática à procura de uma estratégia quando uh, estamos com uma nuvem imensa à nossa frente e, portanto, acho que é, acho governo, que é muito difícil... Mas
1: este governo não é novo. Este Apesar de ser novo, não é novo. Tem não, sete anos.
2: Não, sim, mas o, o que eu estou a dizer é que uh, sendo este governo ou outro qualquer, tu não consegues ter uma estratégia a prazo quando tens uma guerra na Europa... Não, pá, o problema a é na anterior
3: Euro... é esse, eu acho que era Sim. isso que a Rita queria, queria é, dizer. Estamos... O
1: problema é que este é um governo sem estratégia desde o primeiro dia. Sim,
3: desde 2015.
1: A, a questão, 2015, a é? questão das florestas, por exemplo, que António Costa quis fazer um grande brilharete no debate do Estado da Nação, pondo o ministro Duarte Cordeiro a falar e a apresentar ali imensas medidas.
0: O Luís Marcos Mendes gostou imenso. Eu ouvi Sim, um imenso. dos
1: melhores ministros deste governo, disse Sim, ele Sim, isso. Um, mas, mas a questão das florestas, já em 2017, o ministro, na altura... Um, da Agricultura, dizia que íamos pôr em marcha a maior reforma das florestas desde onde Dinis. Quer dizer, na altura era uma grande reforma das florestas. e agora não sou
0: eu. Só porque <risos> Nem faz. eu.
1: <risos> e, e agora é que sim, agora é que vamos aprovar um simplex para facilitar os licenciamentos da água reciclada e para não sei o que, agora sim é que vamos combater as alterações climáticas e isto funciona em tudo. É na, na questão do ambiente, é na questão do aeroporto que Anos e anos e anos, e aí não culpamos este governo, culpamos todos Estamos os outros, mas... E agora sim é que vamos, agora sim é que é como o PSD quiser, uh, andamos nisto sempre. Este Primeiro-Ministro já é Primeiro-Ministro há sete anos. Bem lembrado. E a questão do Serviço Nacional
0: de Saúde momentaneamente não, tem, não, assim, não tem obrigado.
1: necessariamente
3: de decorrer <risos> da, da crise provocada pela, pela Cristina,
0: guerra na Ucrânia. Pegando aqui no que o Martinho dizia, tu achas que este governo está preparado para que a guerra tenha custos, lhe traga custos?
3: Bem, a avaliar pela reação imediata, do, quer do, do Secretário de Estado de Energia, quer depois do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, quer depois, de, por fim, do Ministro do Ambiente, pelos vistos não, e, e é uma coisa que é um bocadinho uh, preocupante, porque acabamos por... isto foi a reação imediata, não é? Que é uma reação aparentemente uh, para consumo interno porque externo não pode ser uhum. tanto não pode que três dias depois uh, uh, temos o mesmo ministro a saudar que uh, afinal uh, já aceitamos o acordo porque entretanto houve lá uma série de coisas resta saber quais que foram alteradas da semana passada para esta que já permitem que Portugal afinal aceite aquilo que em primeiro uhum. uh, lugar
0: disse que rejeitava em absoluto Sim. se não nos tocar Aceitamos tudo.
3: Epá, pois, mas a questão aqui, acho que é, uma, é, uma, e é isso que eu gostava de ver nos nossos governantes, eram os horizontes um bocadinho mais largos. O que está aqui em causa é uma, é uma posição uh, que, obviamente, uh, a dividir a Europa, uh, fortalece a posição do Sr. Putin. E acho que é, é tudo isso, é, é tudo menos aquilo que se pretende. Como é que a Europa, dividida não numa questão... Uh, obviamente que ninguém está ninguém aqui a pensar, ninguém quer pensar que tem de uhum. pagar com uh, uh, cortes no, no, no consumo de gás uh, e com o que isso significa em termos uh, para a nossa economia, já para não dizer lá no fim da, da linha até pode significar em termos de consumo para, para as próprias famílias, uh, mas quer dizer... Não Há aqui um, um, um bem maior, uh, que é uma posição comum da Europa faça uma guerra onde, rapidamente e bem, fomos todos muito, muito, muito solidários a estar de um dos lados e, e agora, de repente, porque há... Porque há aqui algo que, que, que nos mexe, uh, que nos toca, já, já não há, já não há esse, esse sentimento de união, ou estão-se aqui a, a, a escavar e a levantar uh, esqueletos antigos, ou, pronto, não tão antigos assim, é verdade, mas que sentido é que faz? Aquela declaração da, da, da ministra espanhola, por exemplo, eu acho uma declaração verdadeiramente absurda. Completamente compreensível, seríamos todos os primeiros a aplaudi-la noutras circunstâncias, mas nesta circunstância faz sentido estarmos a lembrar uh, que, quando uh, há uns anos precisámos do apoio dos partidos, do, dos partidos dos países do Norte, foram eles que, que vieram uh, dizer que nós não nós concebíamos acima das uhum. nossas possibilidades. E agora nós, nós uh, uh, rebatemos, uh, é verdade, uh, têm toda a razão, eles consomem acima das suas possibilidades, mas o que é que isso nos interessa neste momento em concreto, perante esta situação em que o que, se, o que, o que é preciso é, um, é uma União Europeia cada vez mais forte e não, e não o contrário?
0: visto vistas longas, eu ia sugerir mudarmos para o último tema desta nossa conversa uh, final deste ano, na Comissão Política, no Legislativo. Um, e deixava-vos esta pergunta aberta, igual para os três, uh, mas uh, comecem como quiserem. A razão uh, de Santos Silva uh, se pré-enunciar como candidato presidencial na última semana uh, prende-se mais com uh, o, o seu posicionamento face ao Chega e às... Uh, loucuras que vão por aquele plenário do Parlamento há a à sondagem que a CNN publicou na semana passada e que colocava à exceção de António Costa que não quer uh, no nono lugar o primeiro socialista uh, de, o primeiro socialista visível na lista de presidenciáveis uh, para 2026
2: Rita eu, eu, Posso ser, posso ser eu? Posso? eu? Como eu não tenho nada para dizer sobre isto, dos despacho já eu acho, há, há uma coisa, eu já tenho alguns cabelos brancos e eu lembro-me de uma altura na política portuguesa em que se dizia que a presidência da república estava mais ou menos reservada para uma figura à esquerda. Porque a verdade é que em boa parte dos primeiros anos da consolidação da democracia a esquerda... Porque se dizia que a esquerda era... So champagne. Que a esquerda era maioritária, sociologicamente maioritária em Portugal e portanto que um bom candidato de esquerda venceria uhum. sempre. Ora, nós vamos chegar aos 20 anos com uma presidência de direita. Não estamos a falar da governação, estamos a falar da presidência. E, portanto, há aqui uma dificuldade evidente da esquerda em voltar a, a conseguir chegar lá, e acho que há um, há um, há um posicionamento aqui uh, 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 normal e, e faz parte. Nós estamos a, a, a três anos dos candidatos chegarem à frente. Eu tenho a maior das. Uh, e tenho mesmo a maior das simpatias e até admirações políticas. Uh, e, e intelectuais por uh, Augusto Santos Silva uh, não tenho nada a dizer sobre o que ele faz em relação ao Chega no Parlamento porque acho que o Chega deve ser uh, combatido democraticamente no Parlamento e não tolerado por a... ele, pelo Presidente da Assembleia da República uh, também, também, também acho que sim acho, uhum. acho, uh, desde que seja, uh, vejamos não é o Cheguei Chega é eleito para estar no Parlamento, tem todo o direito de estar no Parlamento. Não é isso que eu estou a dizer, mas é, é com as armas democráticas e legais que existem combater o que deve ser combatido e que é antidemocrático. E acho que Santos Silva faz bem isso. Duvido que seja o candidato mais forte para a sucessão a Marcelo em 2026. E era só isto que queria uhum. dizer. Rita, deixa-me só recordar que a lista dos, uh, dos nomes
0: sondados pela CNN uh, era liderada pelo almirante Gouveia Mel depois tinha Pedro Passos Coelho, António Costa vinha em terceiro, como eu já disse, António Costa já disse muito claramente que tirássemos os olhos daí porque presidente é coisa que ele não tem perfil para ser, um, e depois é checam vários nomes de direita, Augusto Santos Silva é o primeiro do PS que aparece nessa lista a seguir a Costa, é o nono, Ana Gomes a seguir, em décimo, Uh, e depois, mais nomes de direita, à esquerda aparece Jerónimo de Sousa Francisco Colou João Ferreira e José Sócrates, em último lugar. <risos> António não Guterres é não aparece na lista? Não, não António Guterres não, mas por acaso, quer dizer, o mandato de António Guterres. É porque não se percebia bem, na hora esquerda se onde pôr. E, portanto, começando agora, não dá tempo aí para Belém salvar
1: não fiz ainda bem essas contas
0: Quer dizer, era bem visto Mas, mas acho que tinha que sair da ONU bem, Enfim, o Santos Silva também tinha que sair do Parlamento portanto, Enfim, que o, o
1: Santos Silva como sempre disse que queria, um sim, sim, Tinha que sair do Parlamento E o Santos Silva sempre disse que queria terminar o seu percurso na universidade Queria que o PS o deixasse uh, terminar na universidade E isso, feitas as contas, ele tem que não, terminar mas não Há uma universidade Às, em Belém?
0: Deve haver aos 70
1: anos, <risos> e enfim, faltam 5 anos Não sei bem como é que toda essa conjugação se faz, mas eu, a única coisa que eu acho em relação a isso é que uh, se conseguíamos aplaudir, e toda a gente aplaudia, um, a atitude de Augusto Santos Silva como presidente do Parlamento. Um, a tentar equilibrar de alguma forma, uh, ou tentar fazer ali uma barreira ao discurso de ódio que vem de, do lado do Chega na Casa da Democracia, eu acho é que fica visível agora, ou pelo menos ficou visível uh, uhum. neste timing da entrevista que deu à, à RTP2, onde diz muito claramente que não rejeita uma candidatura à Presidência da República, fica muito claro que se calhar, ou pelo menos fica esta sugestão, que se calhar esta sua atitude uh, muito firme com o Chega que que insufla totalmente o balão do, uhum. do Chega e de, da extrema-direita no Parlamento, uh, tem um propósito uh, paralelo que é precisamente insuflar-se a si próprio como uhum. um candidato à presidência da República. Portanto, a ideia que dá é que uh, Augusto Santos Silva precisa tanto do Chega como o Chega precisa dele para se vitimizar, para fazer o seu número político e, e insuflar o seu balão e o que parece aqui com este, com este timing em que Augusto Santos Silva deixa uh, a descoberto que não esconde, que, que pode vir a querer uma candidatura a Belém que ele próprio também uh, poderá beneficiar, beneficiar disso. Eu subscrevo a 100% aquilo que acabou de dizer a Rita. Discordo do Martim, acho
3: que uh, Augusto Santos Silva, porque eu também nutro uh, simpatia uh, e admiração uh, intelectual, uh, acho que tem gerido pessimamente a, a sua relação com o Chega, mas tem gerido pessimamente, do meu ponto de vista, uh, no sentido em que, é, é como diz a Rita, cada vez que o Chega faz um número, o que o Santos Silva faz é coberto de argumentos que são irrebatíveis... Uhum são democraticamente acertadíssimos, o que a Santos Silva está sistematicamente a fazer é deitar gasolina numa fogueira. Numa fogueira que aproveita pelos vistos as duas partes. E com isto voltamos às vistas curtas. Uhum. Em vez de estar aqui a olhar para o mal que isto pode fazer à democracia, estamos a olhar, a, ou estão os, os respectivos protagonistas, a olhar para o proveito que se pode tirar cada das partes pode tirar desta, desta situação e com isto sinceramente acho que Augusto Santos Silva, que é um democrata por formação um, está a dar a prestar um péssimo serviço à democracia e sinceramente a contribuir para que ela esteja uh, cada dia que passa a correr mais riscos
2: não vai ter o teu voto em 2026 já se percebeu <risos> pois. como quem fala assim não é gago
0: agora vamos saber o que é que não nos sai da cabeça Martim, queres começar tu? Uh, sim Estás com, uh, ar portanto, estou com ar confiante Eu estou com ar confiante
2: Eu tinha aqui posto um conjunto de livros que li nos últimos tempos E depois disse que não ia... Pensei, não vou dizê-los todos Porque vão achar que eu ando a trabalhar pouco O que provavelmente é verdade E ando a ler muito um, uh, Isso diga não é verdade? diga, Martinho, diga eu não
0: deixo diga, que tu digas que não é verdade.
2: Não é verdade que eu ando a ler muito. Ah, não, parte, okay, não okay. <risos> Andas a dormir pouco. Não, há, há, um, há uma pequena editora que acabou de ser lançada pelo Carlos Vaz Marques, que é conhecido, é um jornalista conhecido e que apresenta aquele programa do o programa que estamos legalmente impedidos de dizer o nome. Um programa humorístico na Cic Notícias. Ele lançou uma pequena editora e, e os dois primeiros volumes lançados, que é Na Cabeça de Putin e quanto menos soubermos melhor dormimos dois, são dois as capas são bonitas a edição é bonita e os livros são ótimos, um fala sobre a entourage de Putin, quem são as pessoas à volta dele, como é que ele se aconselha e um outro, que é o segundo, mostra como Putin tem as mãos manchadas de sangue desde quando, em 99, se preparou para substituir Yeltsin. E nós já não nos lembramos, houve uns atentados terroristas uhum. terríveis em Moscou, que mataram 300 uhum. pessoas, que tiveram o dedo do FSB, que é, os serviços secretos que eram liderados por Putin, e ele depois chega ao poder. a conta disso, fazendo uma guerra na Chechênia são dois ensaios, eu como a guerra não me sai muito da cabeça e acho que ler sobre a guerra, e sobre a Putin, e sobre a Rússia... É essencial, aconselho, estes dois pequenos livros da Zigurat.
0: Belíssimas
2: escolhas e já me estragaste a conta bancária. Hum,
0: Cristina.
3: Olha, na, não me sai da cabeça uma notícia que saiu esta manhã na, na agência Luz e depois foi replicada por vários órgãos de comunicação hum, sobre algo que se podia chamar o desperdício do Estado, ou oh, a displicência do Estado, talvez. O, o Tribunal de Contas verificou que a Secretaria-Geral da Educação e Ciência pagou cerca de 1,3 milhões de euros com contratos de uh, conectividade, isto é, aquelas coisas, os, os hotspots e as ligações à internet, uh, que começaram a ser pagos, serviços esses começaram a ser pagos no momento em que os, os, os computadores comprados pela, pelo Ministério da, da Educação foram entregues às escolas e não aos alunos. Ou seja andámos aqui a pagar, ou andou o Estado ao Ministério da Educação, portanto nós andámos todos andámos a pagar uh, um <risos> serviço que não foi prestado porque obviamente se os computadores, alguns deles ainda não foram entregues aos, aos estudantes porque carga d'água é que se está a pagar pelo serviço de ativação de internet computadores que ainda não estão a ser utilizados claro que Dizem os auditores, os auditores do Tribunal de Contas sugerem que se faça o acerto de contas e que se reponham os, os montantes e tal, mas olhamos para este tipo de notícias e, quer dizer, assim se vê como é que, o que é, o que, é que se passa com, com, porque é que depois temos déficits e, e, e os orçamentos de Estado são sempre o que são e depois não há dinheiro para determinadas coisas e, e há para outras, porque há efetivamente, de explicência no gasto do dinheiro que é de todos nós e que devia ser uh, gerido ao cêntimo, com, com muita honestidade e,
1: e precisão
0: Bem anotado Cristina Rita, e tu? Um,
1: eu vou deixar uma sugestão de, de uma série um, já que o Martim e o David vão para os livros, seguramente parece-me que o David também vai para, vou, para vou, esse vou, lado vou. ainda
0: vou um, Hei de chegar lá aos livros <risos>
1: Pronto, e eu, eu hei de chegar lá uh, à, leitura, à, à leitura que vocês fazem tão empenhadamente que eu... Uh, enfim, uh, deixo aqui uma série uh, que estou a gostar muito, muito de ver na, na Filmin está disponível em Portugal na, na Filmin que é uma série britânica que ganhou o BAFTA de melhor drama e melhor argumento em maio passado, uh, que é In My Skin, chama-se In My Skin, e é uma série muito, muito crua e muito, muito bonita sobre... A adolescência, sobre crescer, sobre a escola secundária sobre esse período da, da nossa vida mas eu, eu, nem, eu acho que nem sei bem explicar porque é que é tão bonita mas é por ser muito crua, muito natural muito, muito verdadeira os atores são uh, ótimos um, e, e recomendo, recomendo vivamente uh, esta série não tem assim nada de especial na sinopse que eu possa dizer para vos aguçar a curiosidade um, além de se, se, aliás, se disser acho que vai causar o efeito contrário porque vai parecer muito clichê mas, mas não é nada disso, é uma série mesmo muito boa, fica aqui a recomendação
2: Onde é que se pode ver? Desculpa, não... na Filmin.
1: Filmin.
0: É uma, uma ótima... plataforma é razoavelmente nova e tem imensos filmes antigos, clássicos, Sim. maravilhosos. Um, ainda não tenho, mas isso é uma boa ajuda. Quer dizer, que lá eu, vai a contaminar. É enfim, dito isto, um, a mim não me sai da cabeça também uh, alguns livros que encomendei. Enfim, a pensar nas férias, à espera que elas cheguem. Ainda demorará, no meu caso, um bocadinho. Um, mas só para vos dar alguns exemplos, comprei um Revolution of Web 3.0. Uh, é só um guia, mas para eu perceber alguma coisa daquilo que não percebo. Um livro que imagino excelente de Fiona Hill. Ela foi uma histórica assessora de vários presidentes americanos, incluindo Donald Trump, um, na Casa Branca. Sua política externa, uma especialista em Rússia. Chama-se There is Nothing for You Here. E é sobre o problema da falta de oportunidades nas democracias. Enfim, uh, há mais algumas coisas. Um How Civil War Start, não é muito... É interessante, ou melhor, não é muito otimista mas também há alguns romances um chama-se Recitative e não é novo, mas o que eu li é fascinante e um novo sim, se chama Assembly de Natasha Brown este talvez seja a minha uh, razão maior para chegar rapidamente às férias dito isto esta foi a última comissão política dos preços de pré-férias para tinha para seguirmos para o um descanso. Deixo um abraço ao João Luís Amorim, aqui ao meu lado, incansável, tal como o João Martins nestes meses de intensa sonoplastia. Deixo também outro ao Tiago Pereira Santos, esse já de férias, e ao Mário Henriques, que agora nos ajudou um, nas geniais ilustrações da Comissão Política, e assim também, o que desejo são boas férias e saúde, pois claro. Até já e até setembro. See my knees and shopping.